0: So, da sind wir wieder. Eine neue Woche, neues Glück, neue Energy und neue Vibes. Und <lacht> Sehr gut, das
1: klingt sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora. Und ich bin Julia. Und wir
0: begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Und, wie
1: war deine Woche? Äh, gut, es wird äh, auf jeden Fall... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich bin gerade in so einem Prozess, das ist äh, ein bisschen erschreckend, aber irgendwie auch nicht erschreckend, erschreckend ist das falsche Wort, aber es ist so nochmal so eine ganz andere Selbsterfahrung. Also, das ist total krass. Ich habe das Gefühl, ich komme immer mehr in immer mehr zu mir. So. Durch was? Der Umgebungswechsel, dieses, dass ich durch den Umzug mich wieder mehr mit mir beschäftigen musste. Ich habe einfach das Gefühl, es fügt sich alles so für mich. Gerade. Und das ist richtig schön. Hm, das zu
0: spüren, ne? Ja. Kennst du das? Ich hatte, es erinnert mich nämlich gerade an ein Coaching, was ich hatte da habe ich auch bemerkt, okay, crazy, ich bin schon in dieser Bubble drin. Für mich sind solche Sachen ja total normal. Für mich gibt es keinen Zufall. Für mich fügt mhm. es sich alles. Ne? Ich bin mittlerweile ultramäßig im Vertrauen, obwohl es Situationen gibt, wo ich natürlich auch struggle. Und dann denke ich mir, bleib ruhig. Bisher hat immer alles, wirklich mhm. ausnahmslos alles, immer sich irgendwie geregelt. Mhm. Und jetzt hatte ich ein Coaching und ähm, dann ging es darum, erstmal den nächsten Step zu entdecken, ne? Und diese Person ist nach Hause gegangen und sofort am selben Abend hat sich etwas gelöst mhm. und diese Person gedacht hat, oh mein Gott, das ist äh, das ist jetzt ein Problem und erstmal mit Kosten verbunden und so bla, bla, bla. Mhm. Und wir haben daran, wir haben das nur einmal angesprochen. Das Thema kam auf den Tisch, ja und alles, was du aussprichst, was du denkst, das ist Energie. Es setzt wieder etwas frei. Und er, äh, er sie ne, ist nach Hause gegangen und es hat sich sofort gelöst. Hm. Das war auch so ein schönes Gefühl.
1: dass es kein, es ist kein Humbug. Es Nein, absolut nicht möglich. Ja. ja, also dass, dass ich so im Vertrauen bin und dass ich so den, ähm, dass ich auch weiß, dass die Dinge sich sich lösen und dass das alles so schon kommt, wie es kommen soll und so. Da bin ich ja auch schon relativ weit drin. Mhm. Aber bei mir war ja immer so dieses Thema Ängste. Ängste Hier in den USA ähm, heißt dieser Begriff, und ich hatte lange keinen Begriff dafür, heißt das Anxiety. Das ist so eine Zusammenfassung von, ich habe Angst, ich mache mir viele Sorgen, ich bin Overthinker, ich habe ein Gedankenkarussell, ich habe... Ähm, keine Ruhe, ich bin unruhig und so. Und ich hatte nie einen Begriff dafür. Mhm. Und hier in den USA nennt man das halt Anxiety. Und ähm, da habe ich mich richtig viel mit beschäftigt, woher das kommt, warum das so ist, weil ich wusste ja gar nicht, dass ich sowas, also dass das der Begriff dafür ist. ja. Und auch da wieder, vielleicht musste ich erstmal in die USA, um endlich mal eine Erklärung dafür zu haben, was das für mich ist. Mhm. So. Ähm, und seitdem ich das weiß, und halt auch wirklich jetzt so Wege gehe, wie man das ähm, heilen kann und wie man das, wie man da das so verarbeitet, weil auch meine Panik und meine Gedanken, das hatten wir ja hier auch schon mal besprochen, ähm, das rührt halt alles daher. Und da hat sich jetzt für mich halt was gelöst. Da bin ich gerade in so einem Prozess und da wird mir plötzlich so alles klar. Es ist so krass, dass ich einfach so lange damit gelebt habe, mit diesen Themen. Und binnen weniger Tage, seitdem ich das weiß, wie du auch gerade gesagt hast, es löst sich alles und es ist fast weg. Und das ist da, verrückt. Willst du da mal mehr in die Tiefe gehen, mehr praktisch?
0: Das ist alles so theoretisch irgendwie. Ja, ist
1: alles so theoretisch. Ne? Also bei mir habe ich ja auch schon mal hier im Podcast erzählt, ich habe ja wirklich dieses, dieses, dieses Trauma aus der Kindheit zum einen mit dem Unfall, mhm. zum anderen aber auch wurden mir da noch andere Sachen klar, dass ich mich zum Beispiel als Kind ähm, immer einsam gefühlt habe eigentlich. ja so. Und wenn du halt dieses Gedankenkreisen hast, dieses ich will es allen recht machen, ich möchte von allen gemocht werden, diese Unruhe, diese Angespanntheit, dieses du wachst morgens schon auf und bist so, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und ich habe so viel zu tun und es ist so Überfordernd in meinem Kopf und ich habe so viel auf auf meiner To-Do-Liste und ich komme nicht voran und dann irgendwann rutscht du ja auch in so ein Burnout und in Depressionen und so. Aber diese dieses Gefühl erstmal, dieses überfordert sein, overwhelmed sein, Angst haben, Angst haben, dass irgendwie was passiert, oft dieses oh was wäre denn wenn, dieses Durchdenken und so, das ist dieses Anxiety und das kommt Daher, dass du als Kind, dein jüngeres ähm, dein jüngeres Ich, das innere Kind, wird ja auch ganz oft benutzt, nicht sicher ist oder halt etwas erlebt hat, wo Erfahrung rausgemacht hat. So, sagen wir das jetzt mal so. Und äh, das habe ich für mich jetzt erkannt und habe für mich Kontakt sozusagen mit meinem inneren Kind oder meinem Younger Self, weil bei mir ist gar nicht so unbedingt das Kind, sondern eher so das Jüngere. Ähm, Teenager, Teenager, Nura mhm. ähm, und das fing schon vor ein paar Wochen auch an und jetzt wird es aber immer intensiver <lacht> dieses, diese Erfahrung weil du für dich selber halt wirklich verstehen darfst all das, was in deinem Kopf passiert die Gedanken, die Sorgen die Ängste, was wäre wenn, habe ich auch immer gesagt, ich gehe, wenn jemand das Haus verlässt, äh, habe ich ganz lange immer sofort gedacht hoffentlich kommt der gesund wieder und hat jetzt keinen Unfall und stirbt oder so. ja. Mhm. Und das habe ich nicht mehr, weil ich jetzt für mich einfach verstanden habe, das ist einfach, ich muss in dem Moment, der der, der heißt, also ich habe da ich folgte ein paar Leuten und habe dazu auch ein paar Bücher gelesen und ein Neurologe hat halt gesagt, in solchen Momenten musst du aus deinem Kopf raus. Du musst aus deinem Kopf raus, weil dein Kopf macht es nicht besser, du musst es fühlen. Und du musst es für dich wirklich in dir selber spüren, wo sitzt denn gerade dieses, eigentlich kann man sagen, wo sitzen die Gedanken? Das, was du denkst, das löst irgendwas in deinem Körper aus, das gibt dir irgendein Gefühl und das darfst du fühlen und dann darfst du gucken, was dein jüngeres Ich oder dein inneres Kind da eigentlich gebraucht hätte und dann darfst du dich selber mal auf die Schulter klopfen, du darfst dich mal selber irgendwie ein bisschen streicheln, du darfst dir selber mal sagen, es ist alles in Ordnung, du bist sicher, es ist gut. Und damit löst du das auf. Und das klingt jetzt so banal, weil man jahrelang damit rumrennt und nie eine Lösung hat. Und da gehört sicherlich auch noch ein bisschen mehr dazu. Aber das war jetzt mal die Kurzform davon. Und das mhm. ist so
0: krass. Ich habe auch immer mit meiner Schwester so... Ähm ja, Gespräche, wo ich dann auch, also früher war ich auch so extrem mit meinen Sorgen. Ähm, und dann kam der Moment und dann sagt sie zu mir: Ja, Julia, siehst du, jetzt fühlst du das richtig. Und das ist wirklich eine Kluft zwischen Theorie, theoretischen Ängsten und wirkliches Gefühl, also positiv wie auch negativ. Ja, ähm, ja, total spannend.
1: Ja, das ist, das ist, also ich bin total baff. Und man sagt ja auch immer, ne, und das haben wir ja auch schon öfter mal hier im Podcast besprochen, der Körpers, der der speichert alles ein, jede Erfahrung, die du machst, jedes Thema, was dir begegnet, speichert dein Körper und du musst es halt auch wieder freilassen aus deinem Körper und so weiter. Aber dass es halt wirklich einen Bezug auf dieses, auf diese Sorgen und auf dieses die hat, das war mir gar nicht so klar. Und was auch krass ist, sage ich auch ganz ehrlich, ich habe ja aufgehört zu rauchen, ist alles weg. Damit hat das weg? auch was zu tun. Was ist alles weg? Ja, also ich glaube, es ist einfach so eine Kombination aus allem. Ähm, seitdem ich auch nicht mehr rauche, habe ich auch diese, diese Zustände nicht mehr, diese Angst. Weil mein Körper, weil uh. das macht ja jetzt Sinn, ja. das macht ja jetzt Sinn, weil dein Körper, wenn du diesen dieses diese Ängste hast oder diesen, diesen Alarm in deinem Körper, wenn du den hast, dann sagt dir ja eigentlich dein Körper nur, oh, pass auf, da ist wieder irgendwas, worauf du aufpassen musst. Dein Körper ist in Alarmbereitschaft und dein Kopf macht dann Gedanken dazu. Oh, wir müssen aufpassen, weil was Schlimmes passiert oder es könnte was Schlimmes passieren oder so. Wenn wir rauchen geben wir unserem Körper zwar oder unserem Kopf ja dieses, oh, ich entspanne mich jetzt mal für den Moment, aber eigentlich, was unser Körper ja wirklich tut, und das wusste ich theoretisch, weiß ich das schon seit Jahren, aber ich habe das nie in Verbindung gebracht, die, wenn du rauchst, hat, ist dein Körper ja immer auf auf Sendung, der ist ja immer auf Spannung, dein Blutdruck wird schneller, dein Puls erhöht sich, ähm, ne, du schüttest irgendwelche, äh, ne, Hormone und Botenstoffe aus. Also das heißt, diese Zigarette, jetzt gerade wenn man so ein, so, ein, so ein Anxiety oder so ein Angstpatient ist, macht das eigentlich nur noch schlimmer, weil er deinem Körper unbewusst, da sind wir auch wieder bei Bewusstsein, das Signal gibt, Achtung, Alarm, hier passiert gerade was. Weißt du, wann
0: das bei mir auftritt? Mhm. Wenn ich Zucker zu mir nehme, in welcher Form auch immer, über einen längeren Zeitraum aber da nicht nur temporär, sondern wenn ich mich wirklich schlecht ernähre, Fastfood, viele Süßigkeiten, dann generiere ich auch irgendwie so eine Angst in meinem Körper, wo ich manchmal auch gar nicht weiß, ne, im ersten Moment, hey, wo kommt das her, warum bin ich so ängstlich, ähm, aber das
1: habe ich auch für mich schon herausgefunden. Das ist interessant, weil ja, durch den Zucker zum Beispiel auch, also da muss ich ja sagen, das, es geht mir auch so, glaube ich, das habe ich aber jetzt noch nicht so ganz beobachtet, weil ich jetzt natürlich erstmal andere Baustellen auch hatte nach der ganzen Rauch-Aufhörerei äh, und so, aber ähm, das macht ja auch Sinn, dein Körper ist ja dann auch unter Stress, wenn er diese schlechten Lebensmittel bekommt, ne? Mhm. Ich finde es total beeindruckend, also da, ich bin da auch noch lange nicht, noch nicht so tief drin, aber das ist jetzt mal so in Echtzeit so ein bisschen der Status, wo ich gerade stehe und ich glaube, da kommt noch viel, viel mehr irgendwie, ähm, aber das ist schon, schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, also Ernährung an sich macht ja super viel. Und, äh, und wir sehen ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Oh, Ernährung, ja gut. auch oh, ich will ja gar nicht abnehmen. Ja, aber darum geht es ja oft auch gar nicht. Mhm. Es geht um die Resilienz. Es geht um die Sicht der Dinge. Bist du gut gelernt? Bist du schlecht gelaunt? Wie ist deine Haut? Deine Haut strahlt dein Inneres aus. Also das ist ja... Mhm hängt ja
1: so krass miteinander zusammen. Aber ja. weißt du, was mir zum Beispiel nie jemand gesagt hat? Und ich war jetzt, ich habe ja schon Coachings gemacht und ich habe Therapie gemacht und so weiter. Und mir hat nie wirklich nie jemand gesagt, all das, was du hast, hör auf zu rauchen, damit hört es auf. Und weil ich habe für mich ja immer, ja, Rauchen ist ungesund und Bla-Bla-Bla. Aber ich habe nie verstanden, dass das einfach was ist was das alles auslöst. Das hat mir nie einer gesagt, vielleicht weil sie es auch nicht wussten. Und dann habe ich aber jetzt angefangen, weil da sind wir wieder eins dreier linie ne? mhm. Ich habe angefangen an zu graben und habe mir Studien rausgesucht und habe gelesen und so. Und es gibt tatsächlich Studien, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen tendenziell mehr rauchen als gesunde Menschen. Also psychisch gesunde Menschen.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Dann, weil, weil das ja. mal wieder alles quasi auf den Tisch bringt. Deine Gesundheit, deine kognitive Gesundheit, deine körperliche, hängt mit all diesen Faktoren. Rauchen ist ja auch nur ein Faktor von vielen. Ja. Ernährung, Sport, soziales Umfeld. Bist du glücklich in deinem Job? Das hängt alles damit zusammen, wie psychisch du gesund bist. Und automatisch, das wirkt sich ja auch wieder auf deine physische Gesundheit aus. Also ja. wir hängen immer zusammen, immer. Und wenn du einen Baustein änderst, dann ändert sich automatisch ähm, oder es fährt zumindest automatisch auf andere Bereiche.
1: Genau, das ist wie so ein wie so ein Puzzle, was sich ja. so zusammensetzt oder so ein Jenga-Turm oder so, ja, ne, genau. wo du eine vielleicht ein bisschen locker ziehst, dann schiebst du die wieder rein, dann wird es wieder stabiler und so. Ja. Das ist so was? krass. Also ich weißt bin richtig mindblown gerade.
0: Ja, und weißt du, bei mir, lustig, ähm, mir fällt das gerade auf anderen Ebenen auf. <lacht> und zwar, ich bin... Ich würde für mich sagen, ich bin kognitiv sehr stark. Es ist alles okay. Ja, ich habe in, in vielen Bereichen das so gewendet, dass ich jetzt wirklich ruhig auf der Couch sitzen kann. Und weißt du was? Ich, ich finde mich und meinen Körper gut. Und jetzt stelle ich mich auf die Waage. Ja, pass auf, ich stelle mich auf die Waage, da habe ich fünf Kilo zugenommen. Und dann sagt mir auch äh, hier, der Vater meines Kindes jetzt gestern. Ja. Also du hast auf jeden Fall ordentlich zugenommen, als zu dem Zeitpunkt, als ich dich kennengelernt habe. Und dann habe ich nämlich genau bemerkt, oh crazy, meine Wahrnehmung ist quasi genau andersrum. Es geht mir in so vielen Bereichen so gut, dass ich sogar meinen Körper gut finde, attraktiv finde. Und dann stelle ich mich auf die Waage und merke, oh, ich habe fünf Kilo zugenommen, habe ich gar nicht so gesehen. Findest du das denn jetzt? Schlimm oder? Ne? Also, was macht das jetzt mit dir, diese Erkenntnis? Also, sie hat auf jeden Fall nicht an meinem Glücksgefühl äh, gerüttelt. Aber das es ist, ist, also ich möchte tatsächlich wieder weniger wiegen. ne ähm, hm. Einfach, dass meine Hosen passen oder dass jetzt der Sommer kommt. Oder ich dann natürlich weiß, dass das wiederum auch wieder was mit meiner Ausstrahlung zu tun hat, auch wieder ne, zum Thema äh, Partnersuche etc. Aber prinzipiell, einfach meine. Mein State jetzt, ähm, mein, mein Glückslevel, was relativ hoch ist, ja, was ich mir auch erarbeitet habe, hat sich positiv auf meine eigene Körperwahrnehmung ausgelebt, äh, ausgewirkt. Und ähm, und es und war mir gar nicht so klar, dass ich echt
1: fünf Kilo zugenommen habe. <lacht> Aber ist das nicht eigentlich total schön?
0: Ja, ja klar. Also,
1: das zeigt ja eigentlich von außen gesehen, dass du so fein mit dir bist und dass du so viel Selbstliebe lebst, ne, dass es dir erstmal egal ist, was dein Spiegelbild zu dir sagt. Ja, beziehungsweise ich habe mich wohl gefühlt. Also ich ja. fühle mich wohl, so ist
0: ja noch heute ja. Stand, Stand heute. Ja. Ich fühle mich wohl, weil es, weil es so schön ist. Mein Job ist schön, privat ist schön mit meinem Sohn ich möchte natürlich einfach jetzt körperlich schon was machen, weil es auch wiederum gesünder ist. Genau. Aber das war jetzt ein anderes Beispiel, das mal andersrum zu sehen. Ne? Die muss es ja, mhm. Du musst ja nicht immer irgendwas Schlechtes haben oder etwas, was eine schlechte Auswirkung hat, sondern auch in die entgegengesetzte Richtung.
1: Mhm. Ja, und das ist ja aber auch dann irgendwie eine ganz andere Motivation, mhm. warum du zum Beispiel jetzt sagst, ich möchte wieder fünf Kilo abnehmen. Weil mhm. du hast gerade ja gesagt, du willst es abnehmen, auch aus gesundheitlichen Gründen, weil du halt auch gut für deinen Körper, da sind wir ja auch wieder bei diesem Selbstliebe-Aspekt, ne? gut für den eigenen Körper zu sein und nicht ja. auf ja. Ach und Krach irgendwie ja. zu versuchen, jetzt äh, hier fünf Kilo runter zu hungern, sondern das dann halt auch wieder auf gesunder Basis zu machen. Ne? Ja, und
0: das hat auf jeden Fall nichts mit meinem Selbstwert zu tun.
1: Ja, das finde ich auch, das finde ich so wichtig. Ich habe gestern... Ich hab, wir haben Wir Gestern Abend habe ich mit ein paar hier aus den USA, wir haben so, ein, so eine Gruppe, so eine Zoom-Gruppe, die meisten wohnen halt in Atlanta. Und ähm, da hatten wir einen Call und da hat eine erzählt, ihre Tochter, also die ist schon ein bisschen älter, und ihre Tochter, die wohnt ähm, äh, auch an der Ostküste, die ist so unser Alter ungefähr. Und ihre ganzen Freundinnen von der Tochter lassen sich jetzt so komische Spritzen geben dass die abnehmen, also beziehungsweise so Appetitzykler, dass du nicht mehr essen willst, nicht mehr trinken willst, sondern dass du dann halt einfach richtig dünn wirst, ne? Richtig mhm. schlank, richtig mager eigentlich schon. Und du musst dir halt jeden Monat so eine Spritze da geben lassen oder einmal die Woche. Das sind irgendwelche Diabetikerspritzen, das, also nicht Diabetiker, aber das, das, die Inhaltsstoffe sind irgendwie dafür. Mhm. Und da habe ich, da habe ich dann aber an mir zum Beispiel so gemerkt, im ersten Moment habe ich so gedacht, ja, wäre auf jeden Fall einfacher. <lacht> ne Wäre natürlich nice, so jetzt kurz vorm Sommer. Aber dann habe ich mir im zweiten Moment sofort gedacht, wie kann man seinem Körper sowas antun? Wie kann man seinem Körper sowas antun? Sich irgendwelche Sachen zu spritzen, nur um richtig schlank zu werden. Also die Tochter von der macht das natürlich nicht, aber alle ihre Freundinnen sagen halt, mach das doch auch mal und so. Und dann sagt die halt auch immer, die Tochter, ach ganz ehrlich, das, da wiege ich lieber ein bisschen mehr, aber ich weiß, ich bin gesund.
0: Ja, weil die Frage ist ja, mit welcher Motivation gehst du daran, ne? Möchtest ja. du wieder irgendwas kaschieren ähm, damit? Willst du irgendwo nicht hinschauen, weil es ja weh tut, weil es ja unangenehm ist? Ähm, hat auch wieder was mit Disziplin zu tun. Ja, wir können unsere Disziplin auch die ganze Zeit runterdrücken, dass wir Disziplin, Disziplin loswerden. Aber wir können es auch im Alltag immer wieder mit kleinen Dingen. Ähm, und selbst challengen und auch üben, da durchzugehen. Ne? Weil nur wenn du durch den Schmerz durchgehst, dann heilst du es auch, egal welche, welches Thema. Und wenn man das aber umgeht, ist es natürlich einfacher. Aber du hast nicht das Problem erkannt oder gelöst. Und dann wird es dir sowieso früher oder später wieder vor die Füße fliegen. Vielleicht in dem Fall hast du dann wieder einen Jojo-Effekt. Ja gut, mhm. kannst von vorne beginnen. <lacht>
1: Ja, dann kannst du von vorne beginnen und dann hast du halt aber ja nicht die Ursache genau. gelöst und ja. genau das ist das ja. Und eigentlich finde ich das jetzt bei dir voll schön, dass du halt für dich so sagst, ja, ich mache das jetzt für meinen Körper, aber am Ende des Tages mag ich mich halt so, wie ich bin. Und das ist halt, das habe ich auch, das mache ich ja schon seit anderthalb Jahren oder so, wiege ich mich nicht mehr. Ich stelle mich nicht mehr auf die Waage, weil ich einfach für mich beschlossen habe, dass mir das nicht gut tut.
0: Mhm.
1: Ich weiß, dass ich zugenommen habe, weil ich merke das auch an meinen Hosen und so, Passe ich nicht mehr rein. Also in gewisse Hosen, die kriege ich noch zu, aber das sind dann eher Stehhosen und keine Sitzhosen. Mehr. <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht> ich, ich weiß das, aber für mich war das jetzt absolut keine Priorität, ja. ähm, zu sagen, ich muss jetzt hier irgendwie abnehmen und keine Ahnung was, weil ich mag mich auch so, wie ich bin. Ja. Ich mag mich und jetzt fange ich tatsächlich an, weil so viele andere Sachen jetzt erstmal für mich geklärt sind, mhm. fange ich jetzt an, zum Beispiel auch Sport zu machen wieder, also richtig Sport zu machen, aber nicht mit der Ambition, ich möchte das jetzt machen, um abzunehmen, sondern ich möchte das machen, um gut für mich zu sein, ja. äh, gut für mich zu sorgen. Mhm. Genau, ja. so war
0: das bei mir aber jetzt auch in den letzten Monaten. Ähm, dass ich da immer wieder noch Themen für mich regeln durfte. Und jetzt bin ich nämlich auch an einem Zeitpunkt, wo ich sage, ich habe alles Erdenkliche getan, um die Dinge, die ich regeln muss, in die Wege zu leiten. Und jetzt bin ich wirklich im Kopf auch frei.
1: Ja. Und jetzt
0: kann ich mich auch damit auseinandersetzen. Ist aber natürlich auch wieder eine Typfrage, weil ich bin schwarz oder weiß, ganz oder gar nicht ich bin da nicht so eine halbe Sache und wenn ich merke, oh, meine Aufmerksamkeit ist gerade bei drei anderen Themen und ich will mich jetzt nicht noch mit einer vierten mit einem vierten Thema beschäftigen, dann lasse ich das liegen. Darf man jetzt nicht bewerten, ne was besser oder schlechter ist, aber so bin ich einfach gestrickt, ich glaube du auch. Mhm. Ähm, aber das merke ich auf jeden Fall, dass das Thema jetzt einfach dran ist, weil das andere gelöst wurde.
1: Ja, ich finde das auch, weil das kann ja auch jeder für sich selber bewerten und beurteilen, wie er das für sich machen möchte. Aber für mich ist halt immer zum Beispiel ganz, ganz wichtig, ich will nicht in so eine Überforderung kommen. Mhm. Also ich kann schon fünf Sachen gleichzeitig machen, aber die Frage ist auch immer, wie viel Energie kosten dich die Dinge, die du gerade tust? Genau, richtig. Und ich finde, so Abnehmen, Ernährung oder auch Ernährung umstellen, ist schon echt kräftezehrend am Anfang.
0: Mhm. Ja. ja? Ja. So. Ja, ich muss gerade auch so ein bisschen schmunzeln, weil ich äh, weil ich richtige Klöpper hatte, wo ich denke, wow, wenn jetzt, keine Ahnung, so meine Problemchen von vor vier Jahren waren da gar nichts zu, zu den Dingen, die ich jetzt in den letzten Monaten regeln durfte. Ähm, aber auch da merkst du dann einfach den Wachstum, ne? dass du jetzt mhm. oder dass ich jetzt auch viel anders mit diesen
1: Klöppern,
0: in Anführungsstrichen, umgehe. Mhm.
1: Ja. ja. Aber sie haben dich einfach wirklich viel Energie gekostet. Ja das, ja. das braucht man ja jetzt auch mal nicht so, so wegwischen, so, sondern, ne? Genau,
0: extrem. Und was gibt dir Energie? Vor allen Dingen Zucker. Also, zack. Ja, die letzten Monate waren dementsprechend ernährungstechnisch so dass ich jetzt einfach an den Punkt gelangt bin, okay, die Themen sind jetzt äh, gelöst und jetzt darf ich wieder na, mich diesem Thema widmen. Ja, ist ein, Es ist ein Zyklus.
1: Richtig. Und was du ja auch immer ganz oft sagst, Bewusstsein mhm. oder halt, wie ich sage, Achtsamkeit. Wirklich mal zu gucken, warum brauche ich das jetzt gerade? Was sagt mein Körper mir? Ich brauche Energie. Mhm. Warum? Weil mich alles andere Energie kostet. Das ist ja dann auch so eine, also mir hilft das zum Beispiel auch diese Logik einfach dahinter dann. Ach so, mhm. guck mal, jetzt will ich Zucker haben. Warum eigentlich? Und weißt so. du
0: was, zum, zum Thema Human
1: Design, was wir ja auch in der letzten
0: Folge hatten, mhm. es ist, also das, was ich jetzt sage, ist nicht belegt, aber mir persönlich ist es schon oft aufgefallen. Und zwar, es gibt ja fünf verschiedene Typen. Zwei davon sind Energietypen, das sind auch 80 Prozent, aber die anderen, oder 70, auf jeden Fall die anderen 20 bis 30 Prozent, die Nicht-Energietypen, die sind meistens, und mich auch eingeschlossen, ähm, etwas übergewichtiger, ja? haben einfach ein paar mehr Kilos drauf, weil wir eben diese nicht vorhandene Energie irgendwie anders zuführen müssen. Ähm, ich habe ja auch viele Projektoren in meiner Familie. Und es war immer Thema. Es war immer mhm. Thema. Also das Thema Körper. Das Thema Mehrgewicht. Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur eine Hypothese von mir. Aber irgendwie müssen die nicht Energietypen mitkommen, auf selbe Level wie die anderen, quasi ne, aufs, auf gleichem Schritt Schritt halten und wie macht man das am besten? Ja, am einfachsten ist ja Ernährung, Ernährungszufuhr.
1: Es mhm. geht am Energie. schnellsten. Mhm. Ja, die Energie dann durch durch den Zucker dazu holen genau. oder durch ungesunde ja, Ernährung. Ja, durch
0: einfach schnelle, äh, wie wie auch immer das heißt, schnellkettige Gedöne, die ja. dann sofort Zucker,
1: die sofort äh, Energie freisetzen und dass du dann Power hast. Also ich finde auch, was man jetzt noch mal so sagen darf, das soll jetzt ja hier jetzt nicht sich so anhören, so als soll man jetzt, also wer das jetzt hier hört und das Gefühl hat, oh mein Gott, ich muss mein ganzes Leben jetzt umstellen, also das will ich persönlich jetzt nicht vermitteln. Oh, ähm, ich, ich weiß zum Beispiel selber, wie schwer das ist, also ich bin, bin ein absoluter Junkfood-Fan, wenn es nach mir geht, ich könnte jeden Tag ich könnte morgens bei McDonalds Frühstücken anfangen, mittags mir hier schön so einen Outburger reinpfeifen und abends eine fette, geile Pizza von Papa John's. Das das könnte ich jeden Tag essen. So, ähm, und es ist für mich auch echt kräftezehrend, das hier nicht jeden Tag zu machen. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn man halt wirklich einfach so ein bisschen für sich selber einfach immer merkt, wann brauche ich das mehr, wann brauche ich das weniger was ich feststelle ist, ich kriege auch wieder Spaß, das hatte ich auch lange nicht, weil so viele andere Baustellen nämlich waren. Mhm. Aber jetzt, wo das alles so abgeräumt ist, habe ich irgendwie so einen auch so einen Kopf dafür, mich wieder so ein bisschen mehr auch mit Ernährung und bewusster Ernährung auch zu beschäftigen. So selber zu kochen, mhm. die Zutaten wirklich so zu benutzen und so. Mhm. Das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen. Ja.
0: Es muss immer der richtige Zeitpunkt sein und das ist total unterschiedlich für jeden, aber ich denke, man spürt es. Wenn man etwas bewusster durchs Leben geht, dann spürt man einfach, was jetzt dran ist. Ja. Und deswegen, ähm, es gibt kein richtig und falsch. Jeder ist so, wie er ist. Jeder hat zu einem anderen Zeitpunkt ein anderes Thema und es geht ja einfach darum, oder wir wollen ja damit auch bezwecken, dass du über den Tellerrand hinausblickst, dass du dich selbst hinterfragst und ähm, ja und einfach einfach vielleicht mal andersrum denkst. Anders als sonst.
1: Mehr ist es nicht. Das, das ist eine schöne Übung. Erklär noch mal kurz, was du so meinst mit andersrumdenken. Ja, dass wir von unseren Gewohnheiten abkommen.
0: Dass ich jeden Tag dieselbe Straße zur Arbeit fahre, dass ich mich jeden Tag gleich abtrockne. Oder erst die Zahnbürste unters Wasser und dann die Zahnpasta drauf. Das sind ja Gedanken, ähm, Verstrickungen in unserem Gehirn, die wir triggern können, einfach wenn wir bewusst unterwegs sind, die Dinge andersrum zu machen. Und also solche kleinen Sachen haben schon eine große Auswirkung, weil unser Gehirn ist irgendwo auf einmal verwirrt wie jetzt, ich, ich trockne mich jetzt erstmal von den Füßen an, wieder nach oben, so, hä? Ja. So Und diese Verwirrung ähm, schüttet was in deinem Körper aus, also da kommt auf einmal Energie, da irgendwas ist anders und das, ähm, ja, das darfst du einfach mal praktisch erfahren oder ausprobieren, wie es dir damit geht.
1: Gutes Schlusswort. Ja. Probier es mal aus. <lacht> genau,
0: probier es einfach mal aus und schau, was es mit dir macht, weil Du wirst auf einmal ganz andere Themen über Themen nachdenken, weil du dich morgens mal anders abgetrocknet hast. Es klingt wirklich total bescheuert, aber es ist so.
1: Weil der Autopilot im Kopf ausgeschaltet wird. Richtig. Und allein dieses kleine, ich trockne mich mal andersrum ab oder ich packe erst die Zahnpasta auf die Zahnbürste und halte sie dann unter das Wasser, signalisieren unterbewusst mhm. dem Gehirn, ach, guck mal, ich muss ja hier auch mal wieder ein bisschen aufpassen, was, was, was gibt es denn hier noch so? Genau, es gibt auch andere Sachen. Ach, schön. schön. Das war eine gute Übung zum Abschluss, Julia. Also ja. Das probieren wir jetzt alle noch mal aus diese Woche. Cool. Ja, dann
0: würde ich sagen, wir sind gespannt auf nächste Woche und schön, dass du wieder dabei warst. Mach's gut, bis bald.